0: Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF Christophe Maury c'est l'événement de cette rentrée, la grande exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois, cela se passe au musée d'Orsay, ça a commencé le 3 octobre et ça va jusqu'au 4 février 2024. Euh, nous nous retrouvons, Stéphane Covio, Melina de Courcy et Guillaume Sébastien pour vous décrire, pour vous faire visiter cette exposition tout à fait épatante. Alors, Melina de Courcy, vous avez signé deux articles dans le Figaro hors série qui, il faut le dire, est remarquablement bien fait. Pour décrire encore et encore et encore ces toiles si si fabuleuses, si poétiques, si incroyables. Le, le violet de la le violet de l'église d'Auvers-sur-Oise qui est relancé par une petite touche de orange. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Alors Van Gogh, vous savez, il était très malade et il va à Auvers-sur-Oise pour aller retrouver le docteur Gachet. Le docteur Gachet était médecin. Il pouvait s'occuper de, de lui, de ses maladies, de mélancolie, de, de, des troubles nerveux. Et en plus, le docteur Gachet peignait. Donc, tout était bon pour pouvoir euh, travailler ensemble. Et entre le 20 mai 1890 euh, et le 29 juillet de la même année, euh, eh bien, Van Gogh va peindre comme un fou 74 tableaux, 33 dessins. Est-ce que c'est le champ du cygne Toujours est-il que dans un champ précisément le 29 juillet, il se tirera une balle dans le cœur et ce sera la fin de, euh, de, de Van Gogh qui aura écrit sa dernière lettre à son frère Théo avec, où il parle beaucoup d'argent, où il parle beaucoup aussi de son humanité et cette lettre qui sera sur lui au moment où on retrouvera sa dépouille mortelle. Voilà, alors nous allons à Orsay. Qui commence Mélina
1: si vous voulez euh, Christophe, de toute façon c'est un plaisir d'abord de se retrouver tous ensemble autour de Van Gogh, oui, premièrement oui. de retrouver notre auditoire fidèle et euh, d'entrer dans cette période qui est la dernière de l'œuvre et de l'artiste euh, Van Gogh pour euh, une dernière période de métamorphose mmh. aussi de nouvelles expérimentations artistiques euh, de nouvelles formes picturales toujours autour de la couleur du sujet du cadrage, d'ailleurs des nouveaux cadrages et des nouveaux encadrements aussi, des format le double carré le qui double est un carré. nouveau format mmh. pour le pour le, je pour crois le six
0: qui sont exposés voilà exactement
1: ouais, pour le paysage 11, merci. et puis des expérimentations sur le ciel inachevé les nuages euh, le tout sur des thématiques quand même traditionnelles un hein, paysage portrait nature morte
0: autoportrait
1: et autoportrait bien sûr
0: il a fait 40 autoportraits.
1: 43 dont 35 peints voilà. Alors on est accueilli à Orsay par ce fameux portrait de l'artiste ou autoportrait que nous connaissons probablement tous de 1889, qui est le dernier portrait peint à Arles mmh. il se voisin que les portraits de Van Gogh Grosso modo, les portraits peints démarrent à Paris, arrivés à Paris en 1886, et se terminent à Arles, qu'il quitte en mai 1890. Et ces 35 portraits peints, celui-ci est de l'avant-dernier, il fait partie des collections permanentes d'Orsay, nous montrent un Van Gogh extraordinairement euh, capté captatif capte notre regard à travers un personnage vu de trois quarts qui, qui nous regarde dans les yeux de manière très inquiète sur un fond bleu turquoise et véronaise orné d'arabesques, de, 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 de tourbillons qui semblent être l'émanation de sa pensée. Mais
0: c'est presque un lion.
1: C'est extraordinaire. Donc on a un visage comme un galet poli, rugueux, amaigri, avec des yeux qui percent la toile, dont le blanc de l'œil reprend le fond véronèse euh, de, de, la, de, de, de la toile, et qui nous regarde ce visage presque blanc, avec des zones d'ombre sur lesquelles il y a des surpins blancs qui, disait Van Gogh, montraient que le personnage était animé d'une pensée, une manière pour lui de dire qu'il avait une pensée, et qui nous regarde de manière très anxieuse, très inquiète, très interrogative aussi, très sévère, presque intransigeante, et cette immobilité qui est contrariée par le mouvement de la veste, les arabesques ondulantes, perturbées, euh, dérangeantes. De, du fond. C'est un moment extraordinaire, c'est une rencontre avec Van Gogh.
2: Après cette rencontre, Stéphane ah oui, bah moi J'ai envie de rester à cette rencontre encore, mais pas trop longtemps. C'est un tableau fantastique, Le Monde nous l'envie, c'est un des plus beaux autoportraits de Van Gogh. Et euh, alors là, moi J'ajouterais des choses à ce qu'a dit Mélina parce que je suis assez prudent quand on interprète le visage de Van Gogh dans ses autoportraits. Euh, parce qu'effectivement, c'est un portrait qui saisit le spectateur mmh. et qui peut même l'effrayer mmh. parce qu'il nous fixe. Oui. Et, euh, et en même temps, c'est un portrait qui nous invite aussi et ça c'est un danger parfois à projeter ce que nous savons de sa biographie c'est à dire que Van Gogh c'est quelqu'un qui euh, bon voilà il a des problèmes si euh, nerveux etc et je pense que l'un des grands dangers avec Van Gogh c'est euh, de projeter sur l'image ce que nous croyons savoir de lui et en l'occurrence ça parce que ce regard qu'il porte sur le sur le spectateur que nous sommes en fait c'est le regard qu'il porte sur le miroir et donc on pourrait parfaitement imaginer que c'est simplement le, miroir, le le regard scrutateur sérieux très attentif du peintre sur son modèle il peut peindre comme ça peut-être est-il comme ça quand il peint mmh. donc c'est pour ça que je serais prudent moi dans les interprétations qu'on fait de justement ce regard euh, vous avez des peintres qui regardent comme ça d'autres qui ont un air totalement détaché van Gogh certainement c'est quelqu'un qui a ce regard euh, très âpre très 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 sérieux sur, le, sur la chose à représenter Guillaume Sébastien
3: alors, cette exposition, il s'agit de Van Gogh, les derniers mois de Van Gogh oui. à Auvers-sur-Oise. Et ça, il ne faut pas le louper. Donc, c'est extraordinaire. Et pendant toute la visite, je, je n'arrêtais pas de, me, de, me, de, ré, de penser à ça. J'ai devant moi les tableaux, une quantité de tableaux que Van Gogh a fait en deux mois. Donc, il en a fait combien en deux mois En 70 jours exactement. 74 tableaux. Et il y en a, je crois, 35 ou 40 qui sont présentés à Orsay. Donc, cette exposition est complètement inédite. On pensait que le sujet de Van Gogh était un sujet épuisé. Non. Pas du tout. Ce sujet n'a jamais été traité. Il n'y a jamais eu autant de tableaux de Van Gogh montrés de cette dernière période. Donc, donc je attention. ne sais pas si, on, si, si, si nos spectateurs, si nos auditeurs réalisent, mais faire autant de tableaux, enfin, moi je travaille avec des artistes, je peux vous dire que euh, faire. Euh 10 tableaux, 20 tableaux en une année, c'est déjà énorme. Mais 74 tableaux en deux mois, c'est extraordinaire. Plus surtout qu'il s'agit de tableaux de grand format. Mmh. La plupart font quasiment un mètre de largeur. Et puis et puis surtout, on va en parler d'une qualité exceptionnelle. On sent, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la peinture ou de Van Gogh pour quand on est devant ces tableaux, de voir que c'était tr très beau, il y a une, une très grande maîtrise technique, euh, il y a des couleurs qui sont extraordinaires, on sent vraiment que Van Gogh, et c'est très émouvant, parce qu'on on sait, on sait qu'il va mourir quelques, quelques semaines après, mais qu'il est vraiment au sommet, c'est l'apothéose de sa carrière, et on
0: a devant soi des, des, vraiment des chefs dœuvre Moi j'ai senti une tension entre la vie et l'art, entre la mort et l'art, c'est-à-dire de se dire, euh, ben, il, il se flingue dans trois jours, oui, et et,
3: il et justement, mais on il le sait. mais justement, on, on ne comprend pas parce que ces tableaux sont, euh, sont pleins de lumière, oui, c'est extraordinaire. Ce sont des alors, il a peint dans Person un adieu, un, 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 un cercle assez bah, autour d'auvergne, au et autour mmh. d'auvergne, donc il n'est pas allé très loin pour peindre tous ces tableaux. Euh, donc, c'est la campagne, ce sont des fermes, ce sont des maisons, ce sont des champs, surtout les champs sont magnifiques et des couleurs, des bleus profonds. Mmh fond, euh, les jaunes des moissons, on est au, au printemps, à l'été euh, qui arrive. Donc il y a cette lumière euh, on n'est pas du tout en face de l'œuvre d'un déprimé. Pas du Absolument tout. Absolument pas. Et même
2: euh, lui, quand on écoute parler de son travail à ce moment-là, moi j'ai beaucoup étudié l'église d'Auvers oui. et euh, Van Gogh a parlé de l'église d'Auvers. Euh, je sais que beaucoup de commentaires sur l'église d'Auversoise, où on voit ce, fond, ce ciel très, très foncé, très lourd, très épais, il y a des gens qui se disent, mais ça c'est ce qui pèse sur lui, etc. C'est interprété de cette manière-là. Quand Van Gogh écrit euh, sur ce tableau, il parle uniquement de la somptuosité colorée de ce tableau. Mm. Pour moi, vraiment, l'œuvre de Van Gogh, c'est quelque chose qui éclate de vitalité et d'intensité. Et je, je serais assez prudent, encore une fois, là aussi, sur le côté romantique où, de, que nous pourrions avoir en, en liant trop trop facilement euh, la destinée tragique qui, est, qui, qui suit immédiatement ces toiles-là bon, enfin, et titre, ces hein. toiles-là. <rire>
0: enfin, c'est dans le titre. Les derniers mois. C'est-à-dire que si on nous demande de, de, de venir assister aux derniers mois, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte d'adieu au monde et d'adieu euh, au monde dans une espèce de splendeur. Ah oui, à ce moment-là, c'est un feu d'artifice. Absolument. C'est un Absolument. bouquet final à Absolument. ce moment-là. Absolument. Ouais. Euh, Mélina de Courcy. Parce
1: que je pense que, enfin, il me semble qu'il est intéressant de souligner justement parce que c'est une manière pour nous de, de nous approprier un petit peu ce, la fin de cette œuvre et aussi du coup la fin de cette vie et donc cette vie, c'est de comprendre cette tension qu'il y avait entre le personnage et l'artiste dont vous parliez tout à l'heure et dans une des lettres, vous savez qu'il écrit pratiquement autant de lettres que de tableaux, mmh. hein 871 tableaux, 1100 dessins, voilà. Donc ça laisse, ça montre qu'il parlait par la couleur et la peinture, mais il s'exprimait aussi beaucoup auprès de son frère Théo et il disait disait « Que suis-je aux yeux de la plupart des gens Une nullité bon, il ». Bon, il développe un peu, et ensuite il dit « Je voudrais montrer par mon travail ce qu'il y a dans le cœur d'un tel original, d'une telle nullité. Telle est mon ambition, qui malgré tout est moins basée sur la rancœur que sur l'amour. » basé davantage sur la sérénité que sur la passion il y a au moins une harmonie une musique pure et sereine et ça, ça éclate dans les paysages d'Auvers notamment dans ce tableau Maison à Auvers de mai 1890 de juin 1890 pardon, où on voit cette symphonie pastorale en bleu jaune et vert avec une note rouge sur le toit des quatre maisons du centre et qui est un tableau de mon point de vue, qui est un des chefs dœuvre de la période parce qu'il est un feu d'artifice de couleur, comme le disait euh, Stéphane, Stéphane mais en même temps extrêmement construit. Et c'est un peu une synthèse de ce qu'il a fait avant dans son. Vous savez que Van Gogh est un autodidacte, mm -hmm. qu'il n'a pas fait d'école de peinture. Il a beaucoup copié, beaucoup regardé en Hollande, Frans Hals, Rembrandt, Rubens. Et donc, il a eu aussi cette approche du paysage des Hollandais. Et on voit dans ce grand tableau, de, de, de cette grande grand perspective de, 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 de Maison à Auvers, qu'il y a une profondeur de champ alors même que le tableau est construit par les touches assurées de la couleur. Touche assurée qu'il a acquise en arrivant à Paris, où là, tout s'éclaire dans sa peinture, tout s'éclaire dans sa, dans, sa, dans sa manière de regarder la peinture avec la découverte des impressionnistes en 1886. Et donc on a ces plans successifs, trois plans, avec une espèce de toit de chaume qui lui rappelait son borinage hollandais et qu'il appréciait beaucoup à Auvers. Quand il est arrivé à Auvers, il s'est exclamé :« C'est gravement beau, mmh. c'est gravement beau. » Voilà. Et donc il retrouve dans ce chaume qu'il peint comme la moustache d'un Hussard endormi. On dirait vraiment la moustache, le poil gris d'un vieux Hussard qui dort contre ce mur de pierre sèche. Et on voit ensuite cette, cette femme qui qui tourne, qui tourne à, à, dans, dans, au coin au coin de cette maison. Et puis le deuxième plan où il y a ces quatre petites maisons blanches qui sont les unes contre les autres comme quatre vieilles sur le banc d'un village qui prendraient le soleil donc il a ce regard fraternel sur la création et moi ça ça m'a fasciné de voir ça un regard qui est joyeux et qui est apaisé le oui et qui est le chant du monde
0: ouais. Oui, encore
3: une fois, moi j'utiliserais <coughs> ce, ce, ce mot vraiment d'une grande beauté qu'on ressent, c'est-à-dire la beauté, quelque chose qu'on n'a pas besoin de, de, de définir, une, une, vraiment une, une sensation de assez extraordinaire qu'on ressent devant devant de, devant ses œuvres, devant ces, ces couleurs, devant ces, ces paysages extraordinaires. Van Gogh est un paysagiste avant tout. Alors il y a des, des bouquets de fleurs qui sont présentés dans l'exposition, des portraits. Il dit d'ailleurs que le portrait, le, du docteur il a gâché. beaucoup fait les portraits, oui, mais il n'a pas beaucoup, il n'a pas tant que ça. C'est surtout un paysagiste et et moi, j'ai adoré les, les paysages qui sont présentés. Euh, je signale quand même à nos auditeurs que beaucoup d'œuvres qui sont présentées à Orsay sont totalement inédites. Mm. Elles n'ont jamais été montrées en France. Beaucoup proviennent de collections particulières. Mm. Donc, il faut mm. absolument aller voir cette exhibition parce qu'on ne reverra jamais ces, 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 ces tableaux. Et
0: bravo, aux deux euh, coups de chapeau aux deux commissaires, Emmanuel Coquery, qui est conservateur général, directeur autre... du développement, et Pignane Kebacker qui Quelque est responsable de collection. Et vous voyez, conservatrice ouais. au musée Van Gogh.
3: Autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que il s'agit effectivement d'une production très importante que Van Gogh a faite en, en deux mois, mm. et quand on ressort de l'exposition, on a cette sensation incroyable, extraordinaire, d'une extraordinaire variété des, des tableaux et des, des, des sujets. Euh, aucun tableau n'est semblable à un autre. Euh, on sait bien, les, 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 les peintres, beaucoup de peintres peignent en série, donc euh, autour d'un sujet qui d'un lieu qui est assez proche et donc on peut retrouver on retrouve souvent la même chose mais chez Van Gogh c'est absolument pas le cas chaque tableau même quand les tableaux sont de, de format euh, sont de même format comme la dernière, cette dernière salle qui est absolument magnifique et eh bien aucun tableau ne ressemble à un autre donc c'est absolument génial le portrait du
0: docteur Gachet <rire>
2: Alors, c'est un port très fascinant. C'est une œuvre que, que j'aime énormément euh, et qui euh, Il a une casquette blanche. Ouais, et qui est qui est d'une expressivité plastique très forte. Euh, on y retrouve quelque chose qui est essentiel dans la peinture de Van Gogh à ce moment-là, c'est que chaque zone du tableau, chaque morceau peint est traité avec un réseau de touches particuliers. Et euh, quand on voit la vareuse qu'il porte, mmh, cet homme, mmh. elle est traitée avec des gros coups de pinceau bleus qui viennent sur l'une des manches de l'épaule vers l'extrémité le, vers du bras, et sur l'autre des manches, au contraire, elle fait le tour du, de, de, du bras comme une succession de cercles qui définissent le volume. Et ça, ça m'a beaucoup frappé exactement... Il y a la même chose avec l'église d'Auvers. Quand vous regardez l'église d'Auvers sur Oise, chaque zone du tableau est à part. Et quand il construit l'église, j'utilise vraiment le verbe construire. Mmh. En fait, quand vous regardez les touches qui composent l'église, notamment le bas, c'est des petites touches les, fermes, serrer les unes aux autres, poser les unes dessus les autres, en fait, il ne représente pas les pierres de l'église, il reconstruit l'église en peinture avec sa touche, c'est un reconstructeur Et bien de, avec la vareuse du docteur Gachet c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'imite pas un tissu mais il reconstitue avec son outil de peintre plastiquement parlant, de manière très très efficace, l'objet qu'il peint.
0: Alors l'expression quand même, parce que le docteur gâchet c'est pas n'importe qui, en fait ça va être son médecin soignant qui va le soigner jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de ses jours. Et là on le voit avec une casquette blanche de, de joueur de pétanque, il a les bras qui sont, qui sont mis d'une drôle de façon, et il a le visage qui est légèrement penché, et on sent qu'il y a toute un, il y a toute une amitié avec lui, euh, mais que le, le docteur Gachet euh, est très mystérieux finalement.
2: Il y a, il y a une familiarité qui est Évidente quand on voit ça, mais en même temps, il y a quelque chose de très surprenant dans ce tableau aussi c'est que le visage est quasiment éteint, oui, absolument. C'est à dire que ce qui domine, c'est le blanc de la casquette, mmh. c'est le, le, le blanc du col, c'est mmh. le noir de la cravate, c'est le bleu de la vareuse, c'est les, les motifs invraisemblables, formidables. Et tout à l'heure, Mélina parlait de la pensée de Van Gogh autour de l'autoportrait au Flamèche. Là, il y a quasiment la pensée. De, du docteur Gachet à travers une, une, une courbe, une sinusoïde qui lui traverse le visage par derrière. On a l'impression que c'est le cours de sa pensée. Il y a une forme de mélancolie. Alors, Van Gogh a parlé du portrait. Euh, dans, un, dans un des courriers, et il évoque à propos de ce visage une forme de mélancolie qu'il a souhaité euh, introduire dans le personnage.
0: Alors on continue le tour de tam Mélina
1: de et Courcy. Bien, quand on arrive justement à l'exposition, ce sont ces deux portraits qui nous accueillent. Voilà. Le portrait de Van Gogh, dont on a parlé tout à l'heure, euh, de 1889, le dernier peint à Arles, avant qu'il n'arrive à Auvers, en mai 1890. Et euh, le docteur Gachet a vu ce portrait que Van Gogh a apporté avec lui à Auvers. Il a été, bien sûr, absolument séduit. Le, porteur, le docteur Gachet euh, a peint lui-même, mmh. et euh, a vu Daubigny, Guillaumin, Cézanne, Pissarro peindre à Auvers. – Dobini,
0: c'était le tout premier, tout hein, premier à, à et qui
1: avait une maison d'ailleurs à Auvers, que, que sa femme d'ailleurs habitait toujours. – Et qui et, a
0: entièrement euh, été décorée par Corot. –
1: Voilà, et, 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 et dont Van Gogh a peint le, le jardin du ouais. reste, qui est exposé d'ailleurs dans dans, à Orsay. Mais alors, évidemment, le docteur Gachet, voyant ce tableau, lui dit « Mais moi, je voudrais bien qu'on me peignait de la même manière. » Donc, euh, Van Gogh peint ce tableau, et moi, c'est le commentaire qui m'a beaucoup amusé au musée d'Orsay, parce que Van Gogh dit, ce tableau, finalement, euh, gâché, était aussi atteint que moi. <rire> c'est très inattendu, mais quand on regarde ce tableau, il c est, est quand même très émacié, il a un regard complètement éteint, il le visage très, très ridé, euh, les yeux dans le vide. Euh, les mains euh, in complètement... Euh, Mélancoliques au euh, sens oui, psychiatrique du terme. C'est ça, et puis les mains in inoccupées, enfin oui, complètement oui. abandonnées, et puis il a dans ce verre devant lui euh, les digitales qui sont des plantes euh, dont on se sert beaucoup pour les problèmes de cœur, dont il s'occupait aussi.
2: Voilà. Gaché est un médecin original, parce qu'il était euh, intéressé par les médecines douces, c'est un des précurseurs de l'homéopathie, euh, donc c'est un personnage un peu à part hein, dans, dans le monde médical de l'époque
1: d'ailleurs quand Van Gogh est arrivé à Auvers il lui a dit écoutez tout ça, toute votre histoire de... c'est derrière vous euh, peignez, peignez, peignez
0: 74 tableaux et 33 dessins en oui. deux mois Alors, il y, y, y a bien sûr quelques
3: portraits mais très peu dans mmh. l'exposition mmh. parce que ce sont vraiment encore une fois surtout des paysages mmh. que Van Gogh a fait et Surtout, ce que l'exposition le, est très très bien faite, explique vraiment bien les choses, bien les choses. Des paysages purs, sans personne. Or, on est à l'époque des, des moissons. Il y a normalement beaucoup de gens dans les champs. Or, euh, il y a très peu de personnages sur les tableaux que, que Van Gogh euh, peint. Il y a donc, cette on, sent, est la mode, on sent, on hein, sent on sent la volonté de Van Gogh. Mmh. D'ailleurs, je crois qu'il doit le dire dans, dans, dans les lettres qu'il envoie à Théo. Mais ce, ce ce grand besoin de solitude. Donc, la vie de Van Gogh à Auvers euh, est très réglé. Euh, on, on raconte qu'il part très tôt le matin pour peindre en plein air dans les champs ou dans les villages et puis il revient l'après-midi où il finit ses toiles dans la salle de l'auberge Ravoux qu'il n'aime pas trop parce qu'il n'aime pas trop se frotter euh, euh, aux autres peintres qui sont assez nombreux à l'époque à Auvers. Et, et, et donc c'est vrai que c'est très émouvant de, 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 de ressentir cette, cette grande solitude de l'artiste dont il parle. Il dit je, je, il parle vraiment de la solitude à la fin pour le chant des corbeaux aussi on sent que c'est extrêmement, extrêmement présent. Et à propos du paysage, on, on parlait de l'église d'Auvers tout à l'heure. Moi, j'étais extrêmement frappé dans l'exposition euh, de voir ce tableau de l'église d'Auvers, qui est un tableau qui est très vertical, mmh. au milieu euh, de peut-être 10 ou 15 autres tableaux qui sont essentiellement des paysages, qui, bien sûr, sont horizontaux. Ah, ils ont mis l'église au on centre sent, du... On sent, du village alors, on sent quand même cette, spi cette, <rire> c est, c est, cette spiritualité bien, c est, c est. quand même chez, chez, chez Van Gogh hein, qui est très présente dans, dans l'expression de la nature, mais aussi dans cette, dans cette église, dans ce tableau de l'église d'Auvers qui, qui est absolument extraordinaire et la, la façon dont ce tableau est présenté dans cette salle avec cette flèche, l'accrochage hein, est monte, génial.
2: C'est absolument magnifique. C'est un tableau qui est en majesté et sur le plus beau mur de l'exposition. Ouais. Parce qu'à droite de l'église, on a le tableau dont Mélina parlait tout à l'heure avec la profondeur de champ et l'éclat coloré invraisemblable et puis à gauche il y a un tableau que je ne connaissais pas mais moi qui m'a qui m'a capté où on voit une vue de l'intérieur de la ville d'Auvers Alors, avec un escalier au fond qui descend. Mais oui. Mais en fait, on est en haut soi-même d'une ruelle qui descend. Il y en a deux groupes de jeunes femmes, une, deux vêtues de blanc, deux vêtues de noir, qui descendent aussi. Et en fait, tout converge vers un centre. Oui. C'est vraiment très original comme composition. C'est fort. Plastiquement, ça, ça, c'est puissant. Et il y a, y a un, là aussi un éclat coloré de. Enfin, c'est un tableau parfait et qui est parfaitement mis en, en symétrie avec l'autre euh, vue là-bas. Et c'est à 30 mètres de l'atelier
0: de Dandini. L'escalier ah, oui, oui. oui. ah, oui. Et, et ce, cet escalier était très... enfin euh, Quand vous allez à Auvers-sur-Oise, euh, il, est, il est toujours là. Et on vous fait bien remarquer qu'on peut oui. le regarder dans tous les sens, parce que c'est là que Van Gogh, etc. Euh, et c'est formidable de l'avoir placé à côté, à côté de l'église. Oui. Non, l'accrochage est remarquable, ça, il faut vraiment faut vraiment assister là-dessus. a de Courcy.
1: moi Ce que je voulais dire, c'est que du coup, on fait des découvertes quand même. Ben il y, oui. y a beaucoup de tableaux qu'on connaît, hein, c'est vrai, il y a beaucoup de tableaux qu'on ne connaît pas, comme disait... Euh, oui, euh,
0: il y a des tableaux qu'on croit connaître.
1: Qu connaître. Alors justement, l'église d'Auvers, moi je me suis approché euh, évidemment, je pouvais me projeter très près au vernissage, et en fait il y a des tas d'endroits où, le, f... où le, le, le tableau est non peint mm -hmm. où la, le, le, la toile apparaît, le fond de la toile même pas recouvert d'enduit, même pas de préparation c'est incroyable comme il jouait aussi comme ça de même dans le tableau maison au vert dont je parlais tout à l'heure le pignon de la première maison, des quatre maisons serrées les unes contre les autres comme des petites vieilles là, eh bien c'est pareil euh, il y a une espèce de fenestron où le, 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 la toile est complètement apparente dans sa trame et à contrario il y a un empattement sur certaines toiles... Incroyable et certaines toiles qui sont encadrées avec un vitrage, le, 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 la couche de peinture est tellement épaisse qu'elle touche le vitrage. C'est vraiment impressionnant. Et euh, Marguerite Gachet, la fille du docteur Gachet, que Van Gogh a peint plusieurs fois, euh, disait, mais il demandait toujours en plus à la peinture, il manquait toujours de peinture, il fallait toujours et encore et encore de la peinture. En fait, il y a un empattement absolument extraordinaire et qu'on apprécie vraiment en voyant ces toiles de près.
2: Il y a un tableau incroyable aussi que moi je n'avais jamais vu, euh, c'est euh, les coquelicots euh, un, un grand champ rempli de coquelicots avec, euh, avec à chaque fois un empattement pour chaque fleur de coquelicot, et puis le ciel est traité de la même manière, c'est un réseau de enfin de la même manière, avec des empattements, c'est un réseau de touches serrées, avec, avec un vide entre chaque touche, mais dans les bleus, et le, 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 les coquelicots c'est du rouge sur du vert, ça vibre de tous les côtés, c'est d'une intensité, et en fait il faut bien penser à une chose, et ça s'observe vraiment là dans l'exposition, Van Gogh, c'est un gestuel, donc il y a l'énergie de la touche, il y a la matière elle-même, et il y a la couleur. Il dit lui-même qu'il est un c'est l'inventeur de l'expressionnisme de la couleur. Il dit, j'utilise la couleur arbitrairement pour m'exprimer fortement. Guillaume
3: Sébastien. Oui, alors non seulement euh, il y a tous ces, ces tableaux qui sont vraiment des merveilles, mais on découvre aussi euh, dans l'exposition de très nombreux dessins. Voilà. Parce que Van Gogh, pendant cette courte période, pendant ces, ces deux mois, ces deux derniers mois à Auvers-sur-Oise, a énormément dessiné. 33 dessins. Oui, et euh, les dessins sont absolument superbes. On découvre sur du papier blanc, sur des papiers bleutés que lui fournissait son, son frère Théo, euh, de, de petite taille, d'assez grande taille aussi. Euh, et on voit dans l'exposition ces dessins qui sont présentés au milieu des, des œuvres et on, on comprend à quel point cette œuvre est euh, maîtrisée techniquement, euh, euh, inspirée, euh, riche. Enfin, c'est prodigieux.
2: Et puis il y a les salles, les salles quand même des salles très intéressantes où sont projetés les courriers et lus les courriers. Et alors vous avez euh, essayé la,
0: la réalité, euh, la réalité oui. virtuelle oui. Vous avez essayé et alors
1: Génial. Génial. Vraiment, il faut le faire.
0: Donc, il faut prendre l'un des douze casques qui sont oui. qui sont à nos dispositions. Ça vaut vraiment
1: la peine. On plonge dans la palette de Van Gogh. Oui. Et c'est extraordinaire. C'est un moment où on est, on perd tous ses repères. Oui. Mais on entre dans la dans la palette. En vérité, la palette, la vraie palette, non, moi, vu, la vraie palette qu'il oui. avait dans la main, la vraie palette qu'il avait en oui. main. Oui. On oui. plonge dedans et on entend euh, la lettre de Marguerite Gachet qui raconte la présence de Van Gogh à ouvert chez chez son père. C'est croustillant. <rire>
0: Donc il faut essayer ça aussi, mais ne pas manquer d'admirer surtout les, les toiles. Euh, Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Les derniers mois, c'est depuis le 3 octobre jusqu'au 4 février au musée d'Orsay. Merci Stéphane Covio, merci Guillaume Sébastien, merci Mélina de Courcy que l'on peut retrouver dans le Figaro hors série sur Van Gogh. Merci à Cédric Cobat, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Euh, nous nous retrouvons demain, l'émission littéraire. la prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.